1: Bienvenidos, ya estamos por comenzar tu programa Crecer Escuchando Con Susana Sánchez, quien te escucha Muy buenos días De nuevo juntos, de nuevo juntas el movimiento, la exploración y la interacción que se ponen en marcha por la propia iniciativa y la experiencia física que se emprende por el gusto y por el reto que representa, propician el desarrollo nervioso que ha de durar toda la vida. Carla Hannaford Habíamos hablado de que el niño y el adulto son dos formas diferentes de la vida humana que ocurren, que tienen lugar al mismo tiempo y que ejercen una sobre la otra una recíproca influencia. O sea, el adulto y el niño conviven estrechamente y cada uno influye en el otro en esta relación que ocurre constantemente. El movimiento social a favor de la infancia que se inició desde el siglo pasado, también ya habíamos hablado de esto, pero quiero regresar a repetirlo para ser conscientes de que este es un gran movimiento que tiene tiempo ocurriendo y que además tiene impacto eh, en nosotros, en los niños y en la actualidad. Entonces, este movimiento social nos ha llevado a investigar sobre cómo podemos crecer juntos, conociendo nuestras distintas cualidades y características, porque ciertamente nos influimos unos a otros. Y cuando nos conocemos, podemos crecer juntos. De esta forma, creamos para los niños y para nosotros los adultos, un ambiente de bienestar en donde pueda haber aprendizaje y transformación constante. El recurso que tenemos es desarrollar una buena comunicación. En este tercer milenio, también lo habíamos hablado, justo el reto de las familias está en desarrollar calidad en la comunicación. Esta debe estar orientada hacia la conexión estrecha que viene dada por la atención, con cercanía, con enfoque y que tiene que estar permeada por el respeto especialmente en este momento de nuestra vida en esta época con tantos electrónicos para muchas personas comunicarse significa únicamente hablar y tal vez, tal vez hacerse entender por el otro pero creer que la comunicación se reduce a esto es un gran error, pues una buena comunicación exige exactamente lo contrario. Comunicarse es escuchar, entrar en la burbuja del otro, comprenderlo, interesarse sinceramente por él, por su vida, por sus pasiones, por sus emociones, por sus necesidades. Comunicarse no es hablar o hacerse entender mirando para otra parte, tal vez al celular, tal vez sin mirar. Comunicarse es transmitir no solo verbalmente, sino a través de una actitud de respeto, aceptación, confianza y cercanía que el otro, el interlocutor, el que habla, es alguien importante para nosotros. Esta Información, debe recibirla la persona que está hablando con nosotros. Es nuestra actitud general en la relación la que comunica lo más importante que tenemos para decirle al otro. Nuestra actitud. La comunicación entre un padre o una madre y su hijo o su hija es una de las más ricas y más complejas que existen porque es una comunicación que se da en múltiples niveles por eso importa la actitud no tan solo las palabras por, por eso importa la mirada por eso importa la cercanía el enfoque los hijos tienen el temible poder de comunicarse desde el niño que son con el adulto que nosotros somos pero en paralelo se comunican de manera silenciosa e inconsciente, por eso es temible, desde el niño que son con el niño que nosotros fuimos a esa edad. Esto genera a veces en nosotros, los adultos, fuertes reacciones emocionales. Sabemos que es muy difícil dominar los parámetros de la comunicación con un niño, pues son muy numerosos y sutiles sin embargo es importante reflexionar y aprender a manejar lo que uno transmite por medio de las palabras con el cuerpo y con los hechos un elemento fundamental para crear un ambiente de bienestar es ser coherente con lo que comunicamos o sea la comunicación coherente porque es esta comunicación la que es vehículo de las acciones cotidianas. Esta comunicación debe contener mensajes pertinentes, claros, es decir, coherentes, marcados con el sello del sentido común, pues el niño construye la base de la confianza en sí mismo y también en su porvenir sobre lo que escucha, sobre lo que se le dice y claro también sobre los actos del entorno que lo rodea porque es un entorno educativo. ¿Cómo se logra la comunicación coherente? ¿Cómo esta comunicación nos permite crecer juntos? Gracias por escuchar estas dos preguntas. Manténlas ahí en tu conciencia. Recordemos que existen dos facultades en el ser humano que deben reeducarse para lograr comunicarse con el otro, especialmente con el niño, escuchar y hablar. Estas dos facultades son dos poderes que posibilitan que los seres humanos nos comuniquemos. Ya habíamos dicho, solo quiero enfatizarlo, recordarlo, que escuchar a un hijo nos permite protegerlo. Esto lo voy a decir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y quiero hacer aquí una distinción. Escuchar no es hablarle a nuestro hijo, es escuchar su voz, permitir que él hable y que nosotros dispongamos nuestro oído para escucharlo eso es escuchar escuchar es el lenguaje de la protección porque el niño puede experimentar cuando habla y se siente escuchado nuestra fuerza psíquica y moral frente a las distintas respuestas de su mundo interior frente a lo que siente frente a las emociones eso ya lo habíamos visto en la sesión pasada lo importante que es para el aprendizaje el mundo emocional lo importante que es para el desarrollo del cerebro de la inteligencia el mundo emocional entonces nuestra actitud y nuestra respuesta le permite al niño saber que puede dejarse guiar y conducir por un profesional superinstruido que sí conoce los recodos de su propio mundo interior y por tanto del mundo interior de él y que no tiene miedo cuando él tiene miedo que no se enoja porque él se enoje que no se pone triste cuando él está triste que no se frustra cuando él se frustra y que sí puede entenderlo cuando él no entiende. Y tampoco le tiene que pedir que se controle porque le puede ayudar a que él se controle cuando la alegría sale por cada poro de su cuerpo. Es decir, el adulto que lo escucha, que lo acompaña, proyecta esta seguridad, esta certeza de poder con lo que puede el adulto, con lo que siente el adulto y con lo que no puede y siente el niño. Escuchar a nuestros hijos les permite experimentar nuestra fuerza y capacidad moral frente a ellos. Esto ciertamente lo sienten los niños cuando son escuchados. Cuando escuchamos podemos dar respuestas apropiadas a sus necesidades. Podemos tomar en cuenta tanto sus necesidades psicológicas, emocionales, como las físicas, como las intelectuales y como las espirituales. Por otro lado, hablar es la facultad que tenemos los padres y las madres para utilizar el lenguaje de la firmeza cuando esto es necesario. Pero quiero aquí insistir que siempre haré una descripción y cada vez más precisa y profunda de lo que es escuchar. Y después, el segundo paso es hablar. Porque cuando escuchamos, podemos definir de una manera más precisa, de una manera más coherente, el mundo de los niños. Podemos definir y nombrar cómo se vive en su mundo en este mundo cuáles son las reglas del juego cuáles son los lineamientos que tienen que ser aprendidos y cuáles son los que pueden ser negociados o sea si escuchamos primero podemos hacerles saber y que escuchen ellos cuáles son los límites que los circundan de manera que entonces ellos puedan recibir la información y puedan Entender, saber y entender hasta dónde pueden llegar. Para ello es indispensable que nuestro lenguaje sea firme, sin ambigüedades. Y también es necesario que antes nosotros hayamos podido escucharlos. Escuchar es el lenguaje de la protección. Hablar es el lenguaje de la firmeza. Y crear un ambiente de bienestar hemos venido platicándolo implica utilizar estas dos facultades para no generar angustia, estrés innecesario angustia emocional esto permite el desarrollo de esta hermosa y compleja estructura que es el cerebro humano vamos a seguir hablando sobre esto también ya sabemos que el pensamiento y el aprendizaje no solo dependen de la cabeza el cuerpo desempeña una parte importantísima en todos los procesos intelectuales. Recordemos que los sentidos proporcionan al cerebro información del medio ambiente. Lo habíamos hablado en la sesión pasada. Es decir, los sentidos... Ofrecen información al cerebro para que éste comprenda el mundo y obtenga material para crear nuevas posibilidades y en respuesta nuestros movimientos no solo expresan lo que sabemos y lo que sentimos, sino que también cultivan al cerebro que va creciendo en complejidad, es decir, nos permiten desarrollar habilidades mentales que se activen y se desarrollen, habilidades que potencian la inteligencia, que la desarrollan. Toda la estructura del cerebro está íntimamente conectada a los mecanismos del movimiento interno, a esto que nos pasa adentro, y también a los mecanismos del movimiento externo del cuerpo. Ambos son los que lo hacen madurar. Esto es muy interesante. Ahora los invito a tomar conciencia de su respiración. Tomen una inhalación profunda y exhalen largo. Vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Vamos a seguir aprendiendo a escribir. Esto que surge como el primer pensamiento cuando preguntas. Al preguntar, escucha tu primer pensamiento. Respira y repite la pregunta. Vuelve a escuchar tu pensamiento. Observa si este cambió. Respira y repite una tercera vez la pregunta. Vuelve a escuchar tu pensamiento y observa cuál es la respuesta que te da en esta tercera pregunta. Si es un pensamiento reactivo o ya llegó más profundamente la pregunta y por tanto llegó a esta parte reflexiva de nuestra mente, de nuestra inteligencia y la respuesta es distinta. Estas son las preguntas. ¿Puedes escuchar y sentir tu cuerpo en este momento? ¿Puedes escuchar y sentir tu cuerpo en este momento? La siguiente pregunta es, ¿imagina que puedes escuchar, reconocer y recibir lo que están sintiendo las personas que amas en casa? ¿Lo puedes imaginar? Te puedes colocar en una situación en donde puedas escuchar, reconocer y recibir lo que sienten las personas que amas en casa. Imagina que puedes comunicarle a tus hijos y seres amados que son valiosos y dignos de ser amados, tan solo por escucharlos. Siente cómo surgen de dentro de ti las respuestas. Esto sucede instantáneamente. solo siente tu cuerpo y deja que surja ese primer pensamiento. Puedes escuchar y sentir tu cuerpo en este momento. Inhala. Exhala largo. Y escucha el pensamiento. Ese primer pensamiento, ¿ves si cambió? Inhala profundo y exhala largo. Mantén en tu conciencia eso que surgió en tu mente. Si no puedes escribir y si lo escribiste, sigue siendo consciente de las respuestas y de la manera en que te responde tu mente. ¿Cómo aprendemos? Desde poco después de la concepción y a lo largo de toda la vida, el sistema nervioso se halla en un dinámico cambio. Este le permite organizarse a sí mismo. Esto que voy a decir es muy interesante. No sigue un plan maestro predeterminado y jamás se queda estático. Esto también es muy interesante. Las redes nerviosas se desarrollan como consecuencia directa de nuestras experiencias con el medio ambiente. Las redes nerviosas se desarrollan como consecuencia directa de nuestras experiencias con el medio ambiente. Conforme vamos creciendo moviéndonos, aprendiendo, las células del sistema nervioso se conectan en patrones llenos de complejidad formando vías, imagínenlo así, como carreteras, que son vías nerviosas. Estos patrones milagrosamente se organizan y se reorganizan a lo largo de toda la vida. Por eso es que nosotros también seguimos creciendo juntos con nuestra familia, con nuestros hijos. O sea, no es un crecimiento que llegue a un cierto tiempo, a un cierto lugar, a un cierto tope, no. Se organizan y se organizan estos patrones a lo largo de toda la vida. Esto nos permite tener cada vez una mayor capacidad para recibir estímulos externos y realizar la enorme cantidad de oficios que se realizan en la vida humana. O sea, aprendemos constantemente, todo el tiempo. Esta frase de que así soy, así nací, así me enseñaron, la venía escuchando hace un momento, no, no es real. Constantemente estamos aprendiendo. Esa es una e información errónea ¿Por qué? Porque el cerebro constantemente está en movimiento No es estático Esta plasticidad del sistema nervioso Le confiere un enorme potencial para el cambio y el crecimiento Yo digo, que bueno que así es En nuestra época, hace años habían cosas que no se hacían Y que ahora sí se hacen Hablemos, por ejemplo, de todo el lenguaje Que ahora nos ofrece Y vamos a estar hablando de esto eh, El uso de las computadoras Hay personas que, pues, no aprendimos A utilizar este lenguaje y estos aparatos Pues porque no era común cuando nosotros fuimos niños no Pero ahora sí es común es absolutamente un objeto en la cotidianidad de un niño. Entonces nosotros también podemos aprender y llegar a ser muy eficientes, aunque nosotros no hayamos estado expuestos a este estímulo como lo están expuestos ahora los niños y los jóvenes. Entonces la plasticidad del sistema nervioso le confiere un enorme potencial para el cambio y el crecimiento, entonces sí es posible crecer juntos. Al investigar cómo prosperan las células nerviosas, se descubrió que un entorno seguro y con calidad de estímulos, donde hay espacio para moverse y explorar aire fresco, buena comida, agua, sin químicos tóxicos y donde hayan compañeros de juego y juguetes inteligentes, son condiciones que ofrecen mayores oportunidades para aprender y con ello el número de las células nerviosas se incrementa. Sin embargo, descubrieron que había un elemento que hacía que el número de nuevas células nerviosas se duplicara. Esto es interesantísimo. Había un elemento que hacía que el número de nuevas células nerviosas se duplicara y era hacer las cosas o los movimientos por propia voluntad. Lo voy a repetir. Había un elemento que hacía que el número de nuevas células nerviosas se duplicara y era hacer las cosas o los movimientos por propia voluntad. Cuando los sujetos de investigación fueron obligados a hacer lo que se les pedía, cuando fueron obligados a hacer lo que se les pedía, incluso podían perder células nerviosas. Y lo siguiente también es muy interesante. Descubrieron que no bastaba con repetir la conducta para que ésta fuera aprendida. Es decir... Puede ser que repitas algo de manera automática, pero puedes no haberlo aprendido. ¿Era necesario que existiera en la experiencia total atención, interés concentrado en lo que se está haciendo? Porque las conexiones nerviosas solo se pueden modificar y cultivar si nos conectamos emocionalmente con lo que se está haciendo y mantenemos nuestro interés enfocado y aquí yo voy a incluir un nuevo elemento que hemos venido hablando de él, pero no puesto en este contexto cuando hay angustia la inteligencia la mente no opera como debe operar porque no hay total atención y se pierde el interés, se pierde el enfoque. Si hay estrés emocional, si hay angustia emocional, si no hay una economía, perdón, una ecología emocional, entonces las conexiones nerviosas no se cultivan, no se modifican. Incluso pueden perderse células nerviosas. Entonces, es necesario que el movimiento... ...la exploración... ...el estudio... ...la interacción social... ...y la experiencia física... ...en un ambiente... ...libre de químicos tóxicos... ...se ponga en marcha... ...por elección propia... ...por propia iniciativa... ...por el gusto y por el reto que representan... Solo así se dará el desarrollo nervioso que durará toda la vida. A eso se le llama neurogénesis. Al inicio de nuestra conversación, el día de hoy, dije una frase, la voy a repetir, el movimiento, la exploración y la interacción que se ponen en marcha por la propia iniciativa y la experiencia física que se emprende por el gusto y por el reto que representa, propician el desarrollo nervioso que ha de durar toda la vida. Justo por eso esta frase está puesto al inicio de la sesión del día de hoy. O sea, nosotros, un elemento fundamental que debemos comunicar a los que amamos al desarrollar un ambiente sin estrés, un ambiente de bienestar es que pueden elegir. Puede haber iniciativa propia, de manera que se construya el bienestar emocional en casa. Quizá pase mucho tiempo antes de que se puedan desentrañar los fascinantes misterios de la mente humana, los misterios del pensamiento, de las emociones el aprendizaje de la imaginación, la creatividad y las muchas y maravillosas capacidades que cada persona posee. Pero hay cosas que ya se entienden por los nuevos descubrimientos. Un área que está dando respuestas de largo alcance ha sido la investigación del desarrollo del cerebro y su total interdependencia con las emociones sin con el cuerpo. Entonces, para nosotros es indispensable que el cuerpo esté en un ambiente que lo lleve a la salud, que no le provoque un estrés oxidativo excesivo. Ya en las otras sesiones hablamos de la adrenalina, ya hablamos del cortisol y de los químicos que en realidad sí promueven el aprendizaje. Todo lo que sabemos, sentimos, aprendemos y pensamos está modelado por la manera en que lo sabemos, en que lo sentimos, en que lo aprendemos y en que lo pensamos. Lo voy a repetir. Todo lo que sabemos, sentimos, aprendemos y pensamos está modelado por la forma, por la manera, por el ambiente que nos ha rodeado para saber eso que sabemos, para sentir eso que sentimos, para aprender eso que aprendimos y para pensar como pensamos. Ahora, les quiero invitar... A que tomen una inhalación profunda... ...y exhalen largo. Vuelvan a tomar una inhalación profunda... ...y exhalen largo. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. Puedes escribir si así lo deseas... ...o puedes al preguntar, escuchar solamente tu primer pensamiento y si no tienes oportunidad de escribir, no lo escribas respiras y repites la pregunta vuelves a escuchar tu primer pensamiento y observas si este cambió respiras y repites la pregunta una tercera vez y vuelves a escuchar tu pensamiento y observa si sigue siendo reactivo o ya cambió y es reflexivo estas son las preguntas. ¿Cómo afecta a tu familia y a tu casa la vida con celulares, computadoras, televisión? ¿Cómo promueves en tu casa, esta es la segunda pregunta, el ambiente físico libre? De tóxicos En los alimentos Cuando se respira Cuando se mira Cuando se escucha ¿Qué existe afuera y adentro de casa? Voy a repetir la pregunta Las dos preguntas ¿Cómo afecta a tu familia y a tu casa La vida con celulares Computadoras Televisión ¿Cómo te afectan a ti? ¿Y cómo afecta a tu familia y a tu casa la vida con los químicos tóxicos? ¿Sabes que existen químicos tóxicos? ¿Cómo afectan estos químicos tóxicos en los alimentos? ¿En el ambiente que se respira? ¿En lo que se mira? ¿En lo que se escucha? afuera de casa y adentro de casa. Nos seguimos escuchando. Nos seguimos escuchando. En un momento regresamos.
0: Negros Es tu misterio el que quiero probar. Inrecifrables son tus salarios, cuando te pones a desafinar. En una música que es para dormidos, tenías la vela en la oscuridad. por disimular que entiendo todo lo que va contigo me escondo y siempre te vuelvo a buscar Solo quiero verte ahí. Se estrenan los helechos ahí.
1: Ya estamos de regreso en Crecer Escuchando, un espacio para aprender a amar escuchando. Ya estamos de regreso. Los invito a tomar una respiración. Tomen una inhalación profunda y exhalen largo. Vuelve a tomar una respiración profunda y exhala largo. El pensamiento, la creatividad y el aprendizaje surgen de la experiencia. Cada vez que tenemos una experiencia llevamos la información a las redes nerviosa, nerviosas y la construimos, se va construyendo esta red de la que hablábamos hace un momento. Un componente muy importante de la experiencia es el estímulo sensorial que nos llega del entorno a través de los ojos, los oídos, las papilas gustativas, la nariz y la piel. La piel. Además de los nervios receptores que hay en cada músculo y órgano del cuerpo. El cuerpo entero está diseñado como un gran receptor sensitivo de sintonía fina para recolectar la información. Lo voy a repetir. El cuerpo entero está diseñado como un gran receptor. Nuestro cuerpo, imagínenlo así, es una gran antena. Pero es un receptor sensitivo de sintonía fina, que recolecta la información del ambiente que lo rodea. Entonces, imagínense que en este momento en esta época en nuestra vida nuestro ambiente tiene características específicas diferentes a el ambiente en el que vivieron nuestros padres al ambiente en el que vivieron nuestros abuelos al ambiente en el que vivieron nuestros bisabuelos o sea si nos vamos hacia atrás ahora hay un ambiente distinto, que si bien puede ser atractivo para los sentidos, no necesariamente es sano para la construcción del aprendizaje, para la construcción de la inteligencia y el cerebro. Hay una enorme toxicidad en el ambiente, en lo que comemos. En lo que respiramos, pareciera que de eso somos más conscientes, pero hay áreas, ambientes que nosotros no reconocemos como un ambiente tóxico, en donde hay contaminación. Por ejemplo, en la casa. ¿Hay contaminación fuera? Sí, lo sabemos, sobre todo en esta ciudad tan grande y con tanto automóvil y con tanto movimiento y con tanto ruido y con tantos carros, entonces sí, alcanzamos a reconocer que sí hay, además es algo que ya está dicho, es una, es, está en las noticias, está en el radio, está en los periódicos, la contaminación ambiental. Pero en nuestra casa Entonces dejamos a los chavos dentro Pues porque no hay contaminación Pero resulta que sí hay ¿Por qué? Porque ahora hay Una enorme cantidad de tóxicos ¿En dónde? En todo En lo que comemos En lo que vemos uh -huh. Porque hay muchos electrónicos Están los celulares Está el iPad Todos los hay Los iPads Los iPhones los. Ajá. Está, está la computadora, están las televisiones en cada habitación y en el pasillo también y en la sala también. Entonces hay toxicidad y además algo que no sabemos es que hay toxicidad en lo que respiramos en casa a partir de sustancias que han crecido aparentemente en efectividad pero también en toxicidad como los líquidos con los que limpiamos nuestra casa, aquellos que usamos para bañarnos, aquellos aquel, lo que utilizamos para lavarnos los dientes, lo que utilizamos para las cremas, lo que nos ponemos en las en la cara, en fin, hay una enorme, hay un enorme estrés tóxico. Uh -huh. Eso crea un ambiente, ¿sí? Eso afecta al cuerpo. Eso tiene un impacto en la manera en que aprendemos. Les quiero contar que yo tengo mucho tiempo trabajando con niños, con familias, y yo me he dado cuenta que los niños son extremadamente sensibles, pero ahora son más sensibles a este ambiente que los rodea, a la falta de bienestar. ¿sí? Y entonces eso tiene un impacto en su manera de aprender, en cómo aprenden en la manera en que se desarrolla el, cere el cerebro. Porque miren ustedes, el aparato sensorial, que son los sentidos a partir de los cuales nosotros percibimos todo lo que nos rodea, es vital para el aprendizaje. Y este se empieza a desarrollar en el útero cuando el embrión responde al sonido apenas a los 23 días después de la concepción. Nosotras las mamás estamos expuestas a este ambiente emocional tóxico, químico tóxico, ¿sí? de publicidad tóxica. Uh -huh. Y ellos en nuestro útero también están expuestos. Lo primero que aprendemos es que el niño siente lo que le pasa a la mamá. Y lo primero que aprende el niño es que hay gravedad. Fíjense ustedes, esto es muy interesante. Por medio del sistema vestibular. El sonido y el movimiento estimulan directamente este sistema. Imagínense ustedes el ruido. ¿Sí? ¿Cuánto ruido nos envuelve en una ciudad como esta? Y justamente el sonido y el movimiento que son los que estimulan directamente al sistema vestibular, es la entrada al cerebro al cerebro antes incluso del nacimiento. El oído, el olfato, el gusto y el tacto construyen nuestro sentido de la gravitación y así obtenemos las primeras imágenes del mundo. Después, más tarde, podemos reunir estas imágenes para hacerle un lugar a otro sentido muy importante que es la vista. Las redes nerviosas crecen a partir de nuestras particulares experiencias sensoriales y establecen modelos que gobiernan el desarrollo del cerebro. Entonces, mientras más rico y libre de contaminación sea nuestro entorno sensorial... Y sea mayor nuestra libertad para explorarlo, ya que es en donde viene la elección, entonces más complejas son las estructuras para el aprendizaje, el pensamiento y la creatividad. Voy a repetir esto: mientras más rico sea nuestro entorno sensorial y mayor nuestra libertad, o sea, la elección que tenemos para explorarlo son más complejas las estructuras para el aprendizaje o sea aprendemos más se desarrolla el pensamiento y la creatividad nuestras experiencias sensoriales externas e internas modelan nuestra forma de imaginar y por lo tanto de pensar un nuevo aprendizaje se da cuando las nuevas experiencias modifican ...o hacen más complejas... ...nuestras imágenes del mundo... ...y de nosotros mismos... ...y nuestros cuerpos... ...están totalmente... ...involucrados en esta empresa... ...y no estoy hablando... ...de los niños nada más... ...también estoy hablando de nosotros... ...adultos... ...entonces... ...¿qué nos pasa a nosotros... ...cuando no hay un ambiente de bienestar? ...cuando hay un ambiente que está rodeado de angustia, de estrés. Recordemos, lo vimos ya también en sesiones anteriores, que lo que percibimos en la vida adquiere forma en nuestra mente dependiendo de dónde pongamos la atención. Y se acuerdan que eso era una decisión, que es una elección, entonces, esta decisión crucial aplica a lo largo de nuestra vida. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad si cambiamos aquello en lo que nos enfocamos y en lo que ponemos la atención. Entonces, ahora yo quiero dejarles a ustedes una reflexión respecto a cómo escuchar. Vamos a empezar por allí a cómo también aprender a distinguir, a discernir cuando el ambiente en casa es de bienestar y cuando el ambiente en casa no es de bienestar, es de estrés. Para eso vamos a profundizar en cómo escuchar. Hay dos maneras de escuchar. Vamos a hablar, nada más la voy a mencionar Voy a dar su nombre, que es una manera de escuchar reactiva. Vamos a hablar sobre ella en la próxima sesión. Pero voy a dejar en ustedes un concepto distinto, que es escuchar de manera consciente. Aquí la mente del que escucha está en calma. No persigue objetivo alguno. No pretende arreglar nada. Tiene el propósito de confiar en la sabiduría del que habla también se enfoca en darse cuenta del sentimiento del que habla, en entender la realidad del que habla. Se enfoca en el proceso que está ocurriendo cuando se está compartiendo y cuando se está comunicando. Se enfoca en percibir desde una perspectiva más amplia. Y para que esto ocurra, es necesario que el que escucha esté en silencio y atento. Por, hemos, por eso hemos venido eh, practicando... Respirar profundamente, exhalar largo y estar atento a nuestro primer pensamiento. Estar atentos a eso primero que surge dentro de nosotros. Entonces, escuchar lo hacemos de manera atenta y silenciosa. Podemos apreciar, manifestar nuestra aprobación cuando estamos escuchando con una palabra, con una ademán. Y también podemos decirle al niño, acompañarlo, ayudarlo, a que entienda qué es lo que está sintiendo. Para eso podemos nombrar eso que está sintiendo. Esto a lo mejor resulta complejo, distinto, diferente, y no sabemos cómo hacerlo. Lo vamos a estar practicando aquí a lo largo de estas sesiones. Y muchas veces ayuda que el adulto acompañe al niño en eso que tanto desea en su imaginación, le otorgamos el deseo solamente imaginando junto con él eso que tanto le gusta, eso que tanto desea, funciona de manera extraordinaria, y podemos utilizar alguna frase que ayude a los chavos a saber que los estamos escuchando, que nos interesa lo que les, lo que les pasa, por ejemplo, les podemos decir, te estoy escuchando. Háblame más sobre eso, cuéntame más. Quiero escuchar todo lo que quieras decirme. Quiero entender tu punto de vista. Estas frases a nosotros nos permiten participar con una comunicación breve, respetuosa, clara y a ellos les permite sentirse escuchados y queridos. Que esta semana tú puedas escuchar y sentir tu cuerpo y escuchar y reconocer y recibir lo que están sintiendo las personas que amas en casa y que puedas también comunicarle a tus hijos y seres amados que estás construyendo un ambiente diferente, que estás reconociendo cómo lo que sienten importa lo que comen importa, lo que respiran importa, lo que ven importa, importa todo lo que nos rodea. Muchas gracias por tu tiempo para escuchar el día de hoy. Te invito en este momento a ser consciente de cómo te sientes. Si estás en calma, date cuenta del estado de tu mente. ¿Está en silencio, con pocos pensamientos? Este es el resultado de que hayas prestado atención y escuchado. Gracias de nuevo. Nos mantenemos en contacto a través de la página de Facebook de Amarte Escuchando. Tus comentarios son muy valiosos para mí. Los puedes dejar en la página o por inbox. Gracias de nuevo por tu tiempo. Una frase se las dejo en su conciencia el cultivo de la mente humana sigue siendo una gran aventura en muchos sentidos es la mayor de las aventuras que tengan un hermoso día Siempre hay tiempo para escuchar y amar. Por eso te espero la próxima semana para Crecer Escuchando.